0: J'alerte les auditrices et auditeurs de cet épisode en particulier sur les thèmes hautement problématiques que je vais traiter aujourd'hui et qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Non, pas du tout, je plaisante. Je vais heurter que dalle parce que je suis pas ici pour te raconter un Serbian film. ça fait 13 ans que tout le monde le raconte, surtout celles et ceux qui ne l'ont pas vu d'ailleurs, comme souvent dans le cinéma un petit peu énervé depuis qu'Internet existe et qu'on peut colporter tout un tas de rumeurs sur tous les thèmes possibles et imaginables, et faire passer les films pour plein de trucs, surtout pour ceux qui ne le sont pas. Le Serbian de ne fait pas exception, et s'il n'est ni le premier ni le dernier scandale cinématographique horrifique de l'histoire, c'est un de ceux qui a le plus marqué mon adolescence, puisque j'avais 17 ans quand il est sorti. Je commençais à l'époque tout juste à vraiment m'intéresser au cinéma d'horreur, et il faisait effectivement partie des films qui me terrifiaient à la simple idée de les voir. C'est de cette idée que je vais parler dans l'épisode d'aujourd'hui en utilisant la popularité ou l'impopularité selon comment on le prend de Serbian Film, qui n'est finalement qu'un seul symptôme, parmi tant d'autres de tout ce pan du cinéma extrême, qui au lieu d'être vu, préfère être raconté. Bienvenue dans Zip, le podcast cinéma qui t'explique des trucs compliqués avec des phrases simples. Le but, c'est de faire passer le courant entre le cinéma et toi pour te faire comprendre des théories filmiques en un éclair. Pas de détour pas de intellectuelle, ici on est clair, on est précis, on est là pour booster ta culture cinématographique en moins de 30 minutes. Top chrono, c'est parti, début de l'extraction. cet épisode va sortir « Je serai docteur en cinéma depuis quelques jours ». C'est une thèse que j'ai faite sur le fantasme au cinéma et je trouve assez marrant de constater que le premier épisode que je vais sortir après avoir soutenu, bah c'est un film qui parle de pulsions de plaisir et de pulsions de mort. Si tu fréquentes les réseaux sociaux, t'as déjà dû voir passer sur des sites comme Facebook, Twitter, sans Critique, etc., des grandes listes des films les plus horribles et les plus censurés possibles, réputés introuvables, découpés en plein de petits morceaux, à peu près comme les gens dans ce type de film d'ailleurs. Dans ces tops, en général, se talonnent Cannibal Holocaust et autres irréversibles pendant que Philosophy of a Knife, Faces of Death et autres Gainy Pig se tiennent chauds dans un coin et que Snuff 902 porte sur ses épaules les deux enfants terribles que sont, en règle générale, The Human Centipede 2, oui le 2 précisément, et A Serbian Film. Sans être officiellement une spécialiste du cinéma extrême, j'en ai vu un certain nombre et je ne dresserai pas ici une échelle des extrémités du cinéma ultra violent parce que c'est tout simplement une histoire de sensations personnelles en rapport avec une sensibilité construite sur un caractère et un vécu qui sont tout à fait singuliers. Un film qui ne te fera rien à une époque de ta vie pourra totalement te terrifier quelques mois, quelques années plus tard. Ça m'est arrivé sur plusieurs films, ça me le fait encore aujourd'hui, c'est la vie, c'est le cinéma. À titre personnel, malgré toutes les horreurs que j'ai pu voir dans ma vie, Moi qui suis notamment une grosse adepte de la catégorie 3 et de shokumentari, rien ne me terrifie plus, à la frontière de la nausée et du dégoût, qu'un fantôme japonais avec des longs cheveux noirs devant le visage. Mon plus gros traumatisme cinématographique, c'est Ring 2. Bon. Chacun ses goûts, les goûts cinématographiques sont très personnels, et le cinéma extrême n'y fait pas exception. Comme son nom l'indique, son but est de pousser son auditoire à ses extrémités, et ses extrémités sont significatives d'une manière différente pour chaque personne. Parce qu'il aborde des thématiques profondément délicates, notamment au sujet du traitement réservé aux enfants, le Serbian Film a fait beaucoup de bruit à sa sortie. Mais quand on se penche plus profondément et plus précisément sur le scandale qu'il a généré, en grande partie sur les réseaux sociaux, plus que dans de véritables interdictions juridiques, même si évidemment il y en a eu quelques-unes, on se rend compte que c'est pas forcément son traitement de la violence, qui a fait la réputation qu'il a aujourd'hui. Le Serbian film a donc une réputation extrêmement négative parmi les personnes qui aiment le cinéma d'horreur extrême, pas forcément parce qu'il est mauvais, ça à la limite tout est relatif encore une fois, mais parce qu'il a déçu. Les rumeurs ont tellement enflé, ont tellement développé des légendes urbaines et époustouflantes sur le sujet, que les gens se sont fait une montagne sur l'œuvre pour finalement se retrouver face à un film qui, entre guillemets, ne tenait pas ses promesses. Quand on connaît un peu le cinéma extrême allemand comme celui de Marianne Dora, italien comme celui de Marco Malatia, ou pour aller du côté de l'Orient tout ce qui va représenter la pré-catégorie 3 hongkongaise et le hardcore japonais à la Genki Genki, ça va. On appréhende simplement les choses différemment. Énormément de commentaires sur les réseaux sociaux encore aujourd'hui, de vidéos YouTube et autres articles de blog évoquent un film insupportable, inaccessible et déchiqueté par la censure. C'est seulement à moitié vrai. Déjà, il faut savoir que le film a tourné sur YouTube un petit moment, en entier, ce qui a permis à pas mal de monde de le voir, et il existe aujourd'hui deux versions physiques du film, une version commercialisée dans les grands circuits de distribution qui fait 97 minutes, interdite au moins de 16 ans. Une version commercialisée en édition limitée par Elephant Film, le distributeur, qui fait 103 minutes et qui est interdite au moins de 18 ans. E Serbian Film n'est pas censuré comme on le dit. E Serbian Film n'est pas un film qu'on vous empêche de voir. Organ de Kei Fujiwara est censuré. The Rape After de Tom Lomontong est censuré. Aksan de Benjamin Christensen a été tellement défoncé par la presse française à sa sortie qu'on l'a cru perdu pendant des années et censuré. On ne peut pas parler décemment de censure et d'inaccessibilité quand un film sorti en 2010 est disponible depuis 2012 en Blu-ray non censuré, doublé et sous-titré en français. Il s'agirait de doser. Pourtant, même si maîtrisé de manière discutable, a Serbian Film propose plusieurs idées, qui ont été clairement reprises dans des films d'horreur, qui n'ont malheureusement pas eu la même célébrité. Celles et ceux qui l'ont vu en entier savent qu'il ne se passe fondamentalement pas grand chose pendant plusieurs dizaines de minutes au début du métrage. Le cinéaste prend en effet le temps d'installer une ambiance dont on voit clairement les ficelles, et il y a quelque chose que je voudrais saluer, c'est qu'il prend pas mal de temps pour le faire. Tous les personnages, à l'exception du fils de Miloš, le personnage principal, respectent des stéréotypes qui ne sont pas ceux des films d'horreur, mais ceux des fanfictions. J'ai vraiment eu l'impression de regarder l'adaptation cinématographique d'une fanfiction, et je pense que le fait que Eusabian Film soit sorti dans la grande période de la saga Twilight qui a relancé ce type d'exercices qui ont donné les conséquences cinématographiques qu'on connaît n'y est pas étranger. Je suis très sérieuse. Les 45 premières minutes du film sont scolaires au possible et respectent en fait une structure qui n'est ni plus ni moins que celle d'un conte. Le schéma narratif commence avec une situation initiale posée autour d'un héros qui a accompli plein d'exploits, en l'occurrence sexuels, qui est confronté à un élément perturbateur, un messager, une messagère en l'occurrence, qui va lui donner une quête qui va lui permettre d'obtenir un trésor. La quête, c'est d'aller tourner des films pornographiques très spécifiques afin de gagner, je cite, « suffisamment d'argent pour que même ton fils soit à l'abri du besoin jusqu'à la fin de sa vie ». Le héros, il est tendé, un peu, mais bof quand même, il refuse au début, et finalement, poussé par sa femme, la « princesse de l'histoire » si on veut, il va aller se confronter à son principal opposant, le gardien du trésor, donc le réalisateur des films. Suite à ça, il va traverser une série de péripéties de plus en plus difficiles, jusqu'à la dernière, la plus complexe, qui implique de capturer des êtres qui lui sont chers, classiques. Il parvient à les sauver à un prix très élevé, avant de les ramener chez lui. La famille est « réunie » dans des circonstances à la fois physiques et philosophiques, qui ressemblent à s'y si, méprendre au conte d'autrefois. Pas ceux de Disney, ceux qui finissent mal. Ce conte est servi par des personnages stéréotypés, très manichéens, très fanfiction. Si on résume, on a un personnage principal, Miloche, qui est un croisement entre Renault et Aurelsan, selon la génération dont tu viens. Et donc Miloche fait du porno, mais attention, hein, il est super doué, il a beaucoup de talent, c'est un artiste. Et comme tous les héros de fanfiction, il est très modeste hein, quand même, tu comprends, c'est l'élu. Cet élu, très simple, il demande rien à personne, il a évidemment une femme absolument sublime, ici c'est Maria, qui le soutient dans ses projets et qui s'assure que leurs fils prennent des cours de chant, qui chantent extrêmement bien elles-mêmes, si tu te souviens du passage de La Berceuse, tu vois ce que je veux dire, et qui attire toutes les convoitises. Ces deux personnages s'aiment évidemment très fort, et bien évidemment, comme dans toutes les fanfictions bien hétérosexuelles, bien fantasmées, au lit, ça va très vite, très fort, très bien, s'expédient en quelques lignes de dialogue, pif paf pouf. Bien évidemment, notre héros est second par un adjuvant qui ici est son frère, qui est la caution blague de mer des beaux fris censés faire rire la galerie, et par une comparse de tournage qui lui apporte une opportunité. Bien entendu, toutes les actrices X du monde s'habillent dans la vie de tous les jours exactement comme elles s'habillent sur les plateaux de tournage. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que durant toutes les scènes de tournage, toutes les actrices sont mieux habillées, sous-entendu plus habillées, que Leia, celle que j'ai appelée la messagère. Le méchant est très méchant, ses gardes du corps n'ont aucune consistance, bref, on est à fond dans les clichés, et ce que je trouve intéressant, c'est que malgré ça, la présentation de tous ces clichés est super longue. Le cinéaste prend son temps, mais rien n'est réaliste. Et c'est ça qui rend dingue, c'est que dans énormément de promotions et de critiques du film, le principal argument c'est que c'est super réaliste, notamment dans les scènes d'agression physique et sexuelle. C'est le message de promotion le plus mensonger et indélicat du monde. Il faut arrêter de parler de scènes de viol réalistes. Un décor est réaliste. Un maquillage est réaliste. Un animal en CGI à la limite est réaliste. Un crime sexuel n'est pas réaliste. Il faut arrêter vraiment de faire un argument de vente du réalisme dans le cinéma de fiction. C'est de la fiction. Et à aucun moment, la fiction n'est à mettre sur le pied d'égalité de la réalité sous prétexte que, soi-disant, ça arrive tous les jours sur le Darknet. Mais qu'est-ce que tu en sais A Serbian Film, donc, n'est pas réaliste, et il n'a pas vocation à l'être, et c'est pour ça qu'il est bien. C'est un ensemble d'influences artistiques qui sont expérimentées au sein d'une œuvre filmique qu'il faut prendre davantage comme un gros cabinet de curiosité, un genre d'atlas d'influences de création, plutôt qu'un objet filmique divertissant qui suivrait un schéma narratif empirique et linéaire. C'est le cas pendant le début du film, et après, seulement après, ça part en cacahuète. Il faut savoir que c'est un film autoproduit, ou presque, et que c'est le premier film et le seul long métrage du réalisateur. C'est un film plein de bonnes idées dont le traitement est discutable, mais il y a des idées vraiment intéressantes sur la thématique de la pulsion et de la répulsion, le fait qu'on regarde quelque chose qui nous choque et qu'on ne sait pas trop comment se comporter par rapport à elle. Notamment la première scène du film avec le petit garçon qui n'arrive pas à détacher son regard de la télévision, est assez édifiante à ce sujet. En dehors du fait que la dernière partie du film est tournée comme un clip de Nine Inch slash Disturbed slash Rammstein, il y a deux scènes vraiment intéressantes en termes de choix artistiques. La première, c'est euh, Miloche qui ne sait pas ce qui tourne, et qui arrive sur le lieu du tournage avec son oreillette à travers laquelle le réalisateur lui donne des infos. Et d'un seul coup, il comprend qu'il doit agir, et il se retrouve face au caméraman, habillé comme un CRS, qui pointe sur lui son caméscope comme si c'était une arme, mais pour le filmer. Et la scène est saisissante, parce que Miloche, il en a tourné plein des films. Il sait faire abstraction d'une caméra. Et là, il va jeter régulièrement des regards aux gars qu'il filme, parce qu'il est vraiment pas serein, en fait. Par son regard, il inclut ce membre de l'équipe de tournage, et il l'inclut comme une menace au sein du film qu'il est en train de tourner. La scène... Se passe en plan moyen, Miloche est campé sur ses pieds comme un cow-boy et on a vraiment l'impression qu'il est dans un western un peu, ce qui n'est pas étonnant quand on sait que le cinéaste est très influencé par Pekinpa. Et là on comprend que le duel qui va se jouer, c'est pas contre les autres actrices, c'est pas contre lui-même, c'est contre la caméra. Une caméra qui va être très différente de toutes les autres devant laquelle il est passé jusqu'à présent. Le deuxième choix artistique super intéressant dans le film, c'est le jeu sur le regard du personnage, et principalement des personnages féminins. Les gros plans sur un personnage féminin qui regarde quelque chose, quelles que soient les circonstances, sont infiniment plus nombreux. Alors qu'on a l'habitude, dans ce type d'industrie, que le voyeur soit masculin, il est quasi systématiquement féminin dans le serbian film. Toutes les évocations à la pornographie dans le film commencent par un regard féminin. Le film pornographique, au début, commence par un regard de l'actrice. Le premier film que tourne Miloche commence par le regard de la jeune fille sur les escaliers. Le deuxième film, dans la scène carlé commence par cette même jeune fille assise sur une chaise. La séquence controversée du film est contemplée aux trois quarts hors champ par le personnage féminin qui est présent. Il y a un vrai travail sur le personnage féminin qui regarde et le regard le plus intéressant c'est celui de Maria, la femme de Miloš, jouée par Yelena Kravilovic, qui est juste... incroyable toute la fin du film, après la scène de dévoilement final s'attarde énormément sur le regard de Maria. Quand Miloche rentre chez lui et trouve sa femme et son fils qui sont recroquevillés dans le coin d'une pièce, Maria lui lance un REGARD Et tu te dis, c'est pas possible, elle va bondir et le dévorer, en fait. Et c'est un regard de Maria, encore une fois, qui lance l'exécution de l'acte final. Ce personnage dit un nombre incalculable de choses Rien qu'avec son regard. Je sais pas si c'est fait exprès par ailleurs, mais j'ai trouvé la scène du dévoilement familial très semblable à la fin du film Kill List, qui sort un an plus tard. Et je trouve que dans Kill List, le traitement est super intéressant aussi, donc peut-être que le réalisateur s'est inspiré de Serbian Film, pas savoir. Le film a fait couler énormément d'encre, il continuera de le faire. J'ai beaucoup lu sur le sujet, il faut savoir que si en France on en parle surtout sur les réseaux sociaux grand public, parce que clairement sur les réseaux sociaux spécialisés c'est pas du tout un sujet de conversation, dans la recherche anglophone on en parle énormément. Serbian Film, dans la recherche académique américaine, c'est un délire. J'ai lu des articles académiques sur Serbian Film qui font une vingtaine de pages, sur la question politique et militaire de la délimitation du territoire et de l'identité serbe et des Balkans, sur Freud, Bataille et Rostanato, c'est vraiment... J'ai fait une thèse sur le sujet, donc je vais m'énerver 5 secondes. Il faut arrêter de tout ramener à Freud et à la psychanalyse quand il est question de fantasme au cinéma. Ce sont des théories médicales, pas artistiques, déjà. Et surtout, ce sont des théories qui, pour la plupart, ont plus de 100 ans. Et c'est lourd. C'est aussi lourd que la musique du film qui est super au début et qui pète la tête à force tellement elle est répétitive. D'ailleurs, fun fact, la musique est dans l'édition collector du DVD blu ray d'Elephant Films. Tout ce que je viens de dire pose quand même une question qui est le fondement de mon analyse dans l'épisode d'aujourd'hui. Tu auras remarqué, si tu t'intéresses un peu au cinéma extrême, que parce que certains films sont inaccessibles physiquement et émotionnellement, les gens s'en tiennent écartés volontairement, pour des raisons de l'égalité... Et de sensibilité, ce que je comprends totalement, et ils s'en remettent en conséquence aux récits de personnes qui ont vu ou auraient vu le film. Dans cette optique, il y a plusieurs cas. Les personnes qui ont vu le film et qui en font une analyse, les personnes qui ont vu le film et qui en font un témoignage, et les personnes qui consomment le contenu des deux autres types de personnes et qui le commentent et partagent leur expérience, mais sans avoir vu le film. Ces trois types de personnes ont un talent, en commun, qui a directement impacté le succès de Serbian Film, le storytelling, c'est-à-dire le talent de raconter des histoires et d'emporter son auditoire. Tu n'es pas sans savoir que la preuve sociale d'une personne sur internet, sa notoriété, est supérieure à la qualité du contenu qu'elle peut produire, ce qui fait que, dans la majorité des cas, les gens vont consommer un contenu parce qu'elles apprécient la personne, sa personnalité, son ambiance et sa direction artistique, plutôt que parce que, en premier lieu, elles sont intéressées par le sujet de la vidéo en question. Dans la sphère francophone, un peu atmosphérique, on peut citer par exemple le cinéaste Feldup, qui a atteint récemment le million d'abonnés, principalement en racontant des histoires sordides de faits criminels, mystérieux et inexpliqués. Il est juste assis face cam, il parle dans un micro et il raconte des histoires. Il produit par là, second contenu qui va faire volontairement passerelle avec le premier, évitant pour certaines personnes qui ne veulent pas consommer le premier contenu d'avoir à le faire et de subir de potentiels traumatismes irréversibles. C'est donc souvent une bonne chose, mais le mot clé c'est souvent. Parce que ce système, quand il est utilisé du point de vue de la cinématographie extrême, crée parfois un agrégat de rumeurs, De souvenirs et d'émotions qui vont créer un deuxième film par-dessus le premier qui va être parfois plus important que l'œuvre originale. Et c'est ce qui fait qu'en conséquence, certains films dont on s'est fait une montagne vont être au visionnage particulièrement décevants. C'est un principe de co-création de légendes urbaines qui lui aussi vient du principe de la fanfiction. Si tu connais un peu l'univers de la fanfiction, c'est un peu le principe du Dead of Donut Eat. Littéralement, Colombe morte ne pas manger. C'est un meme qui vient de la série Arrested Development, où un personnage trouve dans un frigo un sac portant la mention Dead Dove de Not Hit. Il l'ouvre, on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais il fait une tête terrible qui suppose qu'il y a effectivement un truc dégueulasse à l'intérieur. Et il commente, ah bah je sais pas à quoi je m'attendais. C'est devenu un tag populaire sur le grand site de fanfiction AO3, qui indique littéralement, il y a des trucs crades et amoraux là-dedans, à tes risques et périls. Et ben bah, le cinéma extrême, C'est ça. Regarde à tes risques et périls, avec soit le risque de mal le vivre, soit le risque de te faire éminemment chier. La manière dont les créateurs de contenu présentent le film joue un rôle évident dans la façon de créer ensemble cette légende urbaine. J'ai deux exemples assez récents qui existent sur YouTube. Une vidéo du vidéaste Artus qui montre des images du film et qui les commente, et une vidéo du vidéaste Az, qui interviewe le réalisateur au BIF en 2022? Les deux vidéos sont très bien, elles sont tout à fait valables, mais tu vas avoir d'un côté celle d'Artus qui va te permettre de t'identifier à son expérience de visionnage, et de l'autre celle de Az qui va te mettre dans une posture de recul avec des questions orientées. Artus va être dans le témoignage sensible et az dans l'analyse argumentée et les deux font partie intégrante de l'expérience cinématographique il a pas de souci mais en conséquence ça se voit quand tu regardes les commentaires de ce genre de contenu comment les gens vont penser le film et raconter leur expérience de film pour la vidéo d'artus tu vas avoir par exemple je cite j'avais envie de voir entre guillemets ce film mais sans vraiment me l'infliger grâce à toi ces choses faites on a le déroulé de l'histoire sans trop de trauma visuel Merci de ton sacrifice. » Ou encore, « C'est limite un crime en vrai de faire un film pareil. » Ou encore, « J'ai, comme beaucoup de gens, détesté ce film. C'est d'autant plus dommage pour le réel qui a gâché son talent et peut-être sa future carrière avec cette chose. » Et du côté de la vidéo d'Az, tu vas avoir le même type de commentaire. « Je ne suis pas vraiment fan du film, mais je dois dire que je suis positivement surprise par le recul de ce réalisateur sur son œuvre. » Ou encore, « Je ne dis pas que A Serbian Film est un grand film, je ne l'ai pas vu. » Mais dans l'art, évidemment, le cinéma, chacun a son point de vue, et vouloir interdire un film pour des raisons personnelles, c'est très toxique comme façon de voir les choses. Donc, tu vois, ça va vraiment dépendre de la posture avec laquelle tu consommes et partages le film. Donc si, évidemment, une grosse partie des gens est tombée sur un Serbian Film sur YouTube il y a 13 ans sans être avertie, bah évidemment, la rumeur va enfler dans des termes très forts et négatifs, et la magie d'Internet va faire le reste. Alors est-ce qu'il faut pour autant voir des films extrêmes Et pourquoi on est autant fasciné par ça Alors c'est une question qui mériterait un épisode à elle toute seule, d'ailleurs je vais le faire dans un futur épisode sur les 9, mais je peux y répondre rapidement en disant simplement que ce genre de film se visionne avec une grille de lecture précise. Tu es la seule personne responsable de la manière dont tu vas consommer un film. Si j'ai vu autant de films extrêmes dans ma vie, c'est parce que je les vois dans une posture de recherche et de création. Maintenant, je vais pas te mentir, ce genre d'image, ça reste. Oui, on s'y habitue, oui, on se désensibilise, et non, ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais personne, en dehors du fait que tu sois un enfant, en tant qu'adulte responsable, personne ne peut prendre la décision pour toi. Ah au fait, si tu veux pas voir le film, ce que je comprends totalement, et que tu veux une anecdote à sortir à tes potes, je vais t'en donner une officielle, que je trouve assez sympa. Yelena euh, Gravilovic. L'interprète de Maria dans le serbian film, celle que j'ai appelée princesse en disant qu'elle chantait bien, eh ben c'est la voix du personnage d'Elsa dans la version serbe de La Reine des Neiges. Voilà. Je t'ai peut-être donné envie de voir le film, du coup, euh, je vais pas te le conseiller, je vais pas te le déconseiller. Je te dirais juste, bah, à tes risques et périls. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura permis d'apprendre des choses si tu connaissais pas le film, et de le considérer avec un œil nouveau si tu le connaissais déjà. S'il t'a donné envie de le voir ou de le revoir, il se trouve facilement, puisque bah non, il fait pas partie des films les plus censurés du monde, n'en déplaise aux puristes. C'est un film qui peut être intéressant de connaître, ne serait-ce que pour l'impact qu'il a eu dans les grandes rumeurs et autres légendes urbaines du cinéma difficile d'accès. J'espère que cette émission t'aura plu, si c'est le cas, abonne-toi et partage-la autour de toi. Merci de ton écoute et à la prochaine pour une nouvelle théorie passionnante à décompresser.